えー、今回はですね、また、えー、私、谷口と、えーはい、田川の2人でですね、<笑>基本的には、えー、前回、えー、取り扱ったイノベーションの普及という、まあ、タイチですね、あのー、この本をですね、また読み進んだので、えー、今回読んだ章を取り扱って、えー、と2人でなんかこう、べらべら喋っていこうかなと思っているんですが、ちょっと最近まあなんか本の話ばっかりしてて、あと読むの大変で、あの僕今回ちょっと本当は第3章、第4章っていう2つの章を読んでいこうと思ったんですけど、結構第3章だけでボリュームがあってですね、あの第4章をきちんと深くこう読み,、うん、読み切ることができなかったので、まあ、ちょっと第3章だけを中心に喋ろうと思う。<笑>あれはリスナーの方々で、あの、ちゃんと読んでくれてる人たちもツイッター見てるといて、<笑><笑>あれ谷口さん4章行かないんですかって<笑>。なんかあの、ツイッターのリアクションが結構多くて、なんかすごいこの本に興味を持ってくださってる方多いんだなと。で、テーマ的にやっぱり皆さん興味、あのー、も持ちやすい感じの,あの部分。現状で読んでいただいてる方とかね、やめちゃったりとか、うんうん。なんかすごいこう、そういうのを感じたりもしておるんですが、うんうん、読むのはやっぱり大変。ですね、仕事難しいしね。某<笑>、某、目黒区の某図書館にですね、行って読んだりしてるんですけど、あの読み終わらずですね、というところで。ちょっと冒頭先に、なんか、あの、与太話でもちょっとしようかなと思っていてですね、あの、最近なんかで見た面白いこと、なんかイノベーションだなと思ったことなのか、またちょっと二人で喋ろうかなと思ったんですけど、あの、金谷さん、さっきあの言ってた話をちょっと僕から振りますけど、うんあれそ、えー、とソニービルの話あそうですね。あの、えっ、ー、とですね。もともと銀座にあったソニービル、あの、建て替えのプロセスの中でソニーパークっていうね、あの、えっ、ー、と、まあ、上を、ビルをこう、取っちゃって空き地にして、うんうん、で、まあ、地下にその公園を作るっていうふうな、ん、あの、コンセプトで丸三年やって,て、うん、何回か行きました。行きました。で、昨日がね、あの、それのグランドフィナーレ。最終日だったんですね。最終日だったの。うん、で、えーっと、その最終日のイベントで、あのえー、ソニーパークの、えー、っと代表をやってらっしゃる長野さんと、えー、っとビジネスデザイナーの浜口さんと僕との3人で90分でトークセッションをやるっていうのがありました、うんうん。その中でのイベントだったってことですね。そうなんですよ。最後のイベントだったのね。でそこで、いやソニーパークイノベーションだなと思ったんですよね。で、あの、面白い。まあ、浜口さんもいろんな話してくれたんですけど、あの、普通、ビルの建て替えって、えっ、ー、と、ビル、あの、壊して普通に建て替えるじゃないですか。で、建て替え、あの、建て替えるときって、壊したらすぐさま建て替えるじゃないですか。うんうんうん、だけど、あの、ソニービルは、その建て替えをやるってなったときに、まあ、ソニーらしいユニークなやり方でやりたいっていうことを、こう、いろいろ、あの、話した結果、あの、壊して、一定期間何も建てずに、まあ、3年間の空白期間を置いて、次に建てるっていうふうに、そのインターバルを置くっていう、その、決断をしたんですよね。うんうんうん、でそうすることで、あの、なんか銀座みたいな密集したそのビル環境の中で、突然とその、なんつうの、パブリックスペースっていうか、あの人が自由に出たり入ったりするところができるっていうことを、あの、その建て替えの、まあ、なんていうのかな、いわゆるフォーマットとして提案したんですよね。うんうんうん、で、あの、それ自体がすごく、すごく大きな意思決定とか経営的には、まあ普通だと建てるじゃないですか。うんうんうん、建てないっていう決断を。まあ、するっていうこと自体が、まあ、めっちゃ面白いんだけど、まあ、そこでいろんなアクティビティやったりとかね、して面白かったんだけど、あの、で、なるほどなと思ったんだけど、まあ、イノベーションってほら、新しいやり方を人が、まあ
、それこそね、普及フェーザーと模倣して、まあ、真似てやるっていうふうなことあるんだけど、うん、あの、僕もすごい話聞いてて共感したのは、仮に、あの東京みたいな建て替えサイクルの早い都市で、うんえー、とビルが一旦そのね取り壊されますってなった時に、うん、あの建てない期間を例えば3年とか5年とか企業が全ての企業が取り始めたらどんな形になるかなっていうのをまあ妄想すると、うん、東京のあちこちにこのテンポラリーな、うん、あのいわゆる緑のある空き地ができる空き地っていうのがポッポッポッと出て,出てくるっていう、うんはい、であの例えばあのそ,うそういうふうにね一時期えー、とその緑地なり公園化してくれれば例えばねその建てる際になった時の検定率を緩和をして、うん、もうちょっとギシギシに建てていいですよみたいなこととかも多分あ,あるんじゃないかなみたいな話も昨日出てきてて、うん、なんかそういうのってそのほらなんかこうフリップだなと思って、うん、なんかフィックスのところでその検定率とか考えるんじゃなくてそ時間方向にそのばらかして、うん、あのそういったことを例えば。あの法律の改正とか多分必要なんだけど、みたいなことでやったりすると、うんうん、なんか全然違うその価値の出し方ってできるよね。それ確かにおもろいですね。なんか、すごい面白かった。建て替え時に建てない期間を1年とか3年とかなんか設けると、うんうん、なんか助成金が得られるじゃないけど、建てない選択肢をすることによって、もしくはね、建てていい容積を少し増していいですとか、うんうん、インセンティブと、あの、そセットでね、うん、これを組み合わせてあげることで実、実際になんか多分や,やってくれるところが出てくる可能性がある。面白いよね。うんうん、いや面白いなって思って、うん、はい、昨日思いました。なるほど。そういう人面白かったですよ。なるほど。うん、あのー、金谷さんの今のその、なんだ、ソニービルのなんかパブリックなスケールの大きい話、打って変わってですね。僕さっきちょっと、いやもうふっと見たニュースからただ考えてただけの本当に、ヨタ話なんですけど、<笑>最近あの自転車のヘルメットをいろんな場所でこう被らなきゃいけなくなっていってるじゃないですか。ヘルメット着用の義務化みたいな。で、まあ、僕も普段、あの前も喋りましたけど、僕電動自転車愛好家なので、電動自転車をこう、こぎながらヘルメット被ったりしているわけなんですけども、あの、まあ、今でこそ、ちょっとなんかこうファッショナブルなヘルメットが出てきているっていうか、あの、僕ももともとなんかあんまりヘルメット好きじゃなくて、まあもちろん好きじゃない。それはそのものそんなに中高生の頃とかそもそもなんかもうかぶ、かぶれたりしなかったですけど、あの、すっごいあの流線形のあのエアロダイナミクスを造形にそのまま展開したようなあの、ゾバッとしたこのヘルメットですね。あの、電動自転車かをやっぱ乗りながらかぶるっていうのは、こう、なんだかやっぱり受け入れがたいものがやっぱりあってですね。あのまあ、自分の多分普段着ているファッションの、えー、ニュアンスに合わないとかなんかやっぱりそういうところであの安全よりもそれがさらに優先されてかぶらないんですよねだからそれが最近なんかこう、まあ、義務化の流れもあるのかも分かんないんですけどなんかちょっとこうキャップっぽいちょっとカジュアルなデザインのヘルメットだったりなんかこうアースカラーみたいな、えーまあ、自分の普段のファッションに合わせやすいようなあの、色味のヘルメットなんこうあったりするので、えー、あ、これならいいかもと思って、あの、四五千円のヘルメットとかちょっと買って被ってみたりとかしてるんですよね。で、あの、そのな、まあそういう普段の自分がいる中で、ちょっとさっき見た、なんかその、何かの記事で、あの、高校生向けに、その、デザインがちょっとカジュアルになったような、つまり流線形の、いわゆるその、レース用ヘルメットではなくて、あのー、カジュアルにこう被りやすくデザインされたヘルメット
がを作りましたという、こうなんかそんな感じのニュースを見てですね、えー、しかもそのヘルメットには、あのヘルメット内にこう空間が設けられてて、あの髪型が崩れないようになっているというふうになってて、ほほー、すごいやっぱりいろいろこう、製品の企画を考える段階ではこう皆さんいろいろ工夫されてるんだなと思って見ていたんですけどあのまあ今最近こうやって読んでるイノベーションの普及というこの本の,あの話を振り返りながらこの辺りを考えるとですねなんかやっぱり高校生がヘルメットをかぶるっていうことはとても難しいことだなと僕は思うんですよねそれはたとえ髪型が崩れるか崩れないかを抜きにしてもやっぱかぶんねえんじゃねえかなと思っちゃうところがあって、で、それはな、なぜかっていうと、あの、イノベーションが、その、語る際に重要なことだっていうのは、このイノベーションの普及の本、一章と二章で、特に一章かな。相対的優性っていう言葉をすごい、こう、あの、使って説明されてるくらいなんだけど、あの、新しく発明されたインベンション、イノベーションは、あのこれまでにあった同じような課題とか、えー、条件を解くないしは解決してくれる他の横並びのものに比べて優れているように見え,見えなければいけないで見えなければいけないというポイントがとても重要で相対的優位性というのは本質論じゃなくて見えるかどうかの話なんですよね認知として優れているように見えるかどうかが重要なんですよそして同時に両立えっ、ーえー、と両,両立ですよねあの文脈これ既存、これまでで既存文脈と両立できるのか、両立可能性という言葉と説明されてるんだけどこの、これまでの既存文脈と両立できるかというところも、えー、同時にあの条件としてチェ,ックボックチェックが入ってなければいけないというところで、あのー、髪型が崩れないというところは、ね、チェック半分ぐらいな感じがあって、あのやっぱヘルメットかぶってるところを中学生の時に気になってる女の子に見られたらちょっと,ちょっと死にたくなるみたいなところ絶対あると思うんですよ。だから、だから多分やっぱ株んだんじゃないかなと思っちゃうっていう、その両立可能性みたいなものを実際のやっぱ製品開発とかコンセプトを立てる際の,あの文脈と照らし合わせて考えた時に、既存文脈がいかに強力であるかっていう話は比較的やっぱり無視してはいけないところがあるはずで、あの、中学生、高校生の自意識の強さとですね、えー、ヘルメットという装着品がいかにセンシティブな関係性にあるかっていうのを<笑>この製品のコンセプトを考える際にはやっぱり考えないといけないんだななんていうことを、えー、思っていたというよたまなしでございます。<笑><笑>すいませんなんかちょっとなんか何か製品のニュースみたいなものちょっとこんなこと言っちゃっていいのか分かんないんだけど<笑>身につけるものって僕はねすごく難しいものだと思ってです、ねうん、身につけるものの話前,前もねそういう話あったよね。なんてね、ちょっとまあ、よた話の中ですでにこのイノベーションの普及の下りもちょっと引用なんかもしましたけれども、うんうん、あのー、じゃあちょっと話しますか。し<笑>ました第、第3章。第3章の話ですが、あのー、第3章、まあ、イノベーションの普及、あの前回あの放送で,あのです、ね、1章と2章取り扱った本ですが、少し簡単に今回だけ、今回またこの本の概要だけちょろっと喋っておくと、えーエベレット・ロジャーズさんという、この人は、もともとは、あの、なんだろうな、えっと、農業技術が特定のコミュニティでどう、なぜ普及していくのかっていうことであるとか、えー、逆に言うと、なぜ普及に時間がかかるのかっていったところを、ケーススタディというか、非常にこう大学
、まあ、アカデミックな世界で研究していた人で、えー、それが長じてというか、それがさらに一般論化された形でまとまったのが、このイノベーションの普及という本でして、えーまあ、農業におけるあの新しく開発された、改良された品種とかというものから、さらに一般的な道具とか、えー、ワクチンのような、えー、ものであったりとか、そういったいろんなものを対象にして、えー、っとケーススタディを含みながらあの、発明されたイノベーション、ないしはインベンションが社会浸透していくということをすごく構造的に紐解いている本でございます。でですね、えー、1章と2章では、まあ、1章でそもそもこの普及とは何かっていう、もう今回のこの本のあの、大義を、えー、アブストラクトとして結構、あの、語ってくれる章があって、えー、2章ではさらにイノベーションが作られる途中の過程の生成っていう部分を、えー、まあ結構ね、ここら辺、一章二章が軽く触れているというか、ライト目にこう、さらってくれて、えー、まあ先に広がるところから話が始まるんですけど、広がる構造をこうなってて、で、それが広がる、そのネタ、アイディアっていうのは、そもそもでもその手前でこういうふうに生成されるっていう話をしていました。で、第3章は、えー、イノベーション決定過程というタイトルの章で、えー、っとですね、決定過程というのは何が決定なのかというか、導入の決定過程と呼ぶといいんですかね。あの、人がイノベーションを知ってから、なんかその情報を集めて、うん、これ使おうってみようかな、どうしようかなって迷って、で、その後、まあ、時間を経て導入し、えー、使ってみて、で、使ってみたところ、あ、こんなかなのか、なんか、やっぱすげえじゃんって思うのかとか、なんかその時間軸を追って、えー、定着するのかっていうのを、時間軸であの解析しているのが、このイノベーション決定過程っていうのを指しているモデルですね。えー、っとね、このイノベーション決定過程っていうのには段階というかモデル、モデルが、モデルが中にあって、えー、っと、この、これは5段階ですかね。えー、これ、これどこの場合には、この段階はどれを指して説明するというかな。確認、導入、決定、説得。あとは知識、説得、決定の、その後導入と確認か。あの、端的に言うと、えー、最初にこう、イノベーションの存在を認知する、まあ、ある種のマスメディアチャンネルから、えー、まず存在を知るというところに始まり、えー、その後にこう説得というものがあるんですね。説得というのはその周囲の環境というか、社会環境による説得というものも含むんですけど、あのー、得た情報だとか、横で使っている人、あの最初に知り情報を知り得たチャンネルとは異なるところで、実際にそのイノベーションが導入されて、どういうことを言われているのか、結果どうなっているのかということを、えー、知りつつ、その後に態度表明を行い、<笑>実際に使い始めるっていうような、えー、くだりがあり、えー、導入の中では実際に自分で使いながら、えー、その、なんだろうな、イノベーションの効果を自分、自己評価自、自分で評価を行って、さらにその後使っていく。なので結構決定過程っていうのは使うところで終わってなくて、あの、イノベーションのなんか定義みたいな話もこれ以前したんですけど、あの、以前ね、この金谷さんとの会話の中でもしていて、うん、あの、イノベーションがまあ社会浸透をしたっていうことの定義の一つには、その不可逆的変化をもたらすかどうかという、あの話もあってですね、あの、
発明された技術が社会浸透をして、その結果、世界がその技術がなかった状態にはもう戻れなくなる。うん、一番まあ本当にこう、なんでしょうね、本質的なイノベーションであった場合には、多分それが明らかにこう起こる、目に見えてそうなるということが多分起きるんだけど、まあ、あのそのように定着というのはそのように起きていくっていうあの話が前提としてあるので。えっと、このイノベーション決定過程のモデルにおいてもですね、使い始めたところでは時間軸が終わらなくて、その後実際に使ってみて、さらにそれがサステナブルに使われていく。ここでもまあサステナビリティという概念が多分存在するんだけど、あの、脈々と使われていくというようなところまで含んで観測していってるっていうことなんですね。うん、えー、っとですね。で、えっ、ー、と、この中の話もまあいろいろあるんですけど、えっと、知識を得る、まあマスメディアチャンネルとか、まあいろいろプロモーションとかによってそのイノベーションの存在を知るっていうところの話とか、えっとね、説得の下りはここまでの第一章のところでも少し触れているところではあったりもするんですけど、うん、えっとね、ケーススタディとして、ここでもなんか第一章のあの、滅霊進行体系だっけあの、水は冷たいものであるとか、うんうんうん、ああいうの文脈にふっとしないから、あの、導入されないっていう、煮沸という技術が話があったんですけど、うん、えー、エジプトの村落における、あの、えー、演奏消毒の普及という話が、うん、<笑>えー、あって、あの、なんか似たような、あの開発途上の環境に、えー、外から技術をもたらして導入することが、えー、なぜ難しいのかっていうのを一つ、結局ちょっと似たようなケースでちょっと説明してくれているくだりにも、えー、出てきたりします。これはあの、今ちょっと言ったような、えー、知識と、えー、確認知識と説得か。知識と説得という最初の2段階の話をちょっと象徴するエピソードなんですけど、あの、このエジプトの話の場合には、えっと、塩素消毒をすることで飲み水を浄水しましょうっていうことを、あの、政府が主導で、ないしはその国,あの国際的な機関が主導で、特定のコミュニティに対して行うんですね。で、これ自体は、例えばその、導入のカテゴリーという、ちょっと後ほど触れるかもしれないんですけど、あの、任意的、あ、決定の、決定のカテゴリーですね。任意的な決定なのか、集団的な決定なのか、ないしは権威的な決定であるのかっていう3つの決定の種類があるんですけど、この場合には比較的決定は権威的決定なんですよね。その、導入しましょうという、その、お神が言ってるから使いましょうみたいな<笑>、なんかそのような流れなんですけど、えー、こういったものは、えっと、多分さこの前の、えー、事例と同様にあの比較的定着させる際にあの難しいものが多分起きることが多くて、えー、例えばこういう国際的な機関からこの塩素消毒の技術を紹介しに来る人がやってきたと、まあ、チェンジエージェントと言われる人ですねがやってきて、えっと、塩素消毒はこのように優れてるから使ってくださいねという技術を紹介しながら導入普及を広めていくことをするんだけど、えーとですね、あの説得の段階においてはよあの抑えなきゃいけない,い,けな,きゃいけないポイントが、まあ、相対的優位性であったりとか両立可能性みたいなさっきの、えー、話を含めて5つぐらいの条件があるんだけどあのまず、え
、この説得の手前の知識の段階でも、チャンネルが2種類あってですね、あの、一つは、その、多数の人に広めるための何らかの、その、まあ、マスメディアチャンネルと言われるような、1対多数、まあ、多数に向けてあの告知するためのチャンネルというのと、対人チャンネルと言われる、その、初めて見る技術とかを評価するため、評価情報を誰かもらうためのチャンネルというのがあるんだけど、あの、こういう権威的な決定をされた場合に入ってくる技術っていうのは、あの、比較的だからチェンジエージェントやってきた、じゃあ広めようとしてくれる人が歌う性能の説明とか、えー、が多分、あの、マスメディアチャンネルと同様の入り口からなんか情報が入ってくるっていう形に多分なっちゃうんですね。だから、その、この、演奏によって消毒して水を飲みましょうという技術の紹介が何だろうな、まあ、僕らもそうだと思うんですけどあの CM で歌われる性能説明機能説明ってやっぱりどうしたってうがって見ちゃうじゃないですかだってそれは広めようとしてる人が言ってるんだからそれよく言うでしょっていうあのそれとまあ同様であ,のあまりストレートにその効能とか、えー、優位性がなんかその認知してもらえないという多分、えー、ことが発生するんですね。だから対人チャンネルにおいてそこが保管されないと導入が加速しないんですけどこのエジプトの例ではですねあの塩素消毒によってそのなんだろうな、えー、消毒されるっていうことは、まあ、その説明はされるんだけどあんまりやっぱりそのなんだろうえー、きちんとその効能は浸透はしなくて、あのー、この村の人たちはですね、その水、普段この川から汲んできた水を家の中にある亀にしまって、で、亀でその中に含まれているホコリとかが沈殿するから、上辺はきれいになった水を飲んでいるから、これで大丈夫でしょうって、そもそも彼らが持っている既存文脈、既存の浄水技術、浄水はされてないかもしれないんだけど、ホコリとかなくなってる。その亀に汲み取った水を溜めておくという浄水技術があるからほとんど大丈夫だと思っているし、それにこの政府にこうも、政府とか国際機関の人たちが持ってきているこの技術は、どうやら最近なんか国が言っている人口増加抑制とか家族計画みたいなもので、なんか子供あんまり作るなってあの人たち言ってるけど、これ飲むとなんか性欲減退するらしいよとか、なんかそういう噂が流れたらしいんですよ。つまり、あの、えー、マスメディアチャンネルによって歌われる機能とかそういうものはやっぱり正面から示されないし同時にこう他の何かの文脈と結びついたりしてなんかあらぬ噂というものになって消化されてしまったりとかで非常にこうなんでしょうね普及の妨げになってしまうというようなくだりがあったりあるなんていうことが紹介されててこれもまあとても何というか。ケーススタディとして見ると奥行き深い、おも、うん、おもむき深いって言ったらいいんですけど、なんか、こういうことが起こっていくんだなっていうのが、えー、なんていうか,かん、うん、僕はすごく面白く読めた章でもあります。うん、で、えー、っとですね、ちょっと今、まあ、あの、ベラベラと、あの、喋っていた、あの、確認あ、知識と説得段階とかっていうような、あの、普及の、あの、段階の話で、まあ、ちょっと前半の部分のところが、えー、話があったんですけど、僕は今回この章で特に面白いなと思っているところがいくつかあって、えっとね、それは、うんとね、導入のの初期段階の話なんですよねあのさっきの話で言うと知識説得エジプトのその
変装所得の話でいうと知識説得のケースのお話をちょっとしたんだけどその後に、まあ、その説得を経て決定をするわけですね3つの種類の決定があるんだけど任意的な決定でも、まあ、集団的な決定ムードによる決定でもあの権威による決定でもいいんだけど、えー、決定がなされてその後導入がされるわけなんですよ。で導入がされた初期段階においてあのかな、まあ、必ずで、ね、かなりの頻度で起こることに再発明っていうプロセスがあるっていう話がありまして、この再発明っていう概念が、あのイノベーションの普及っていうのを考えるときにやっぱすごく重要な、特に普段イノベーションであったりとか、事業になりそうなアイディアの種を作ろうとしている人にとってはとても重要なポイントだなと。えー、思いながら読んでいました、えー、再発明というのはですねあのここには一つがあの概念としてあとリードユーザーっていうあの概念が出てくるんですけれどもリードユーザーというのはですね多分イノベーター理論でいった場合に、えー、はあのピラミッドのかなり上部の先端のところにいるイノベーター層の人かもしくは初期採用者、えー、少数の初期採用者と言われる多分上部の2つのどちらかの層ぐらいの人たちですねをしが多分やる担う立場ですね、あのー、最初の頃に導入した上でちょっと導入したテクノロジーを自分なりにこう自ら改造しちゃう人たちですわね、えー、っとあのその改造の度合いとか多分ケースにもあるんだがあの往々にして多分その作られたイノベーションというのは最初から何かのケースにバチッとフィットするような形になっているってことが多分あんまりないんですよね多分。ぶっちゃけていってしまうと個々のケースっていうのは多分そのぐらいそのやっぱり細部に至,ってまで至るところまで観察すれば非常に多くの異なる条件があるのであのいきなり提供された技術のパッケージだったりイノベーションのパッケージがはまるということはあんまないんだけどそこにその発明されたイノベーションをあのフィットさせる役割を担っているのが実はこのリードユーザーという層の人たちであるということが、えー、結構多いという話だと思います。でえっと、リードユーザーがどういう再発明をしていくかっていう話は、えっとね、いくつかあるんだけど例えば企業にあのなんだろうな特定のシステムが、えー、採用される際に、えー、これは結構統計とかで調査されても明らからしいんだけどそのシステムを、えー、パッケージのインストラクション通りとかマニュアル通りに運用している企業は実はほとんどなくてあの導入企業のリードユーザーにあたるシステム管理部何々さんとかであったりとか実際にシステムを運用するシステム管理ではないどこかの実際に運用したり活用している人たちが自分たちの既存文脈に両立可能になるように改変を行うということがまあまあまああると一般的にとても起こっていると。いうようなケースなんかが、えー、説明されていると。で、ケンさん、僕はこれをなんかすごく読んでいて、あの自分たちの、ね、こうコンセプトを作っていくときに、なんかこう、どのぐらいなんかやっぱりその、コンセプトは、えー、まあ、ユースケースであったりとか、実際のこのユーザー像みたいなものを想定すべきかみたいな、常にこう、悩みながらやっぱり普段アイディアを考えているんですけどなんか余地が残るのはまあ,ある種当然だなとこれを見ながら思うし同時にこう再発明可能性というか
製品自体の作り自体になんかこう再発明する余地みたいなのをなんかこうある程度残しながらやっぱりあの作っていくっていう手法もやっぱり一つの,あの考え方として結構あり得るよななんていうのをこの部分を見ながら考えていたんですけど飯屋<笑>さんとかどうですか普段のやっぱり仕事の中で。ソフトウェアのオープンソースコミュニティとかも完全にこれだよね。うん、GitHub でさ、まあ、ソースが共有されてて、使う人とその改造する人が一致してるっていうやつ。だからソフトウェアは多分他の分野よりもイノベーションの速度がもう爆速100倍ぐらい速いわけだよね。だからこの再発明、再発明のまあ可能性っていうのがその、まあ、仕組みの中にもビルトインされているソフトウェアっては強い。ねうんうん、例えば車1台買ってきたとしてさ、その車のドアの開け方を自分で再発明しようとしたら、普通の一般の生活じゃできないけど、<笑>うん、<笑>まあそういうところはあるよね。だから、なんかあの、服とかもちょっと近いところはあったりとか、料理のレシピとかも、多分その再発明が、うん、あのどんどん起こっていく、なんかそんなカテゴリーだったりすると思うけどね。うんでまあイノベーションのね、まあ人にたくさん使われるものをやっぱ考えていく。よく、P、ね、あの、PMF の話とかもするけど、うんうん、まあそれをこう、なんていうのあの、まあユーザーのフィードバックもやながら、まあすごいこう、なんかこう、高速に取り込んで、あの、フィットさせていくっていう、まあ時間軸の方向で、あの自分で、提供者側がじあの自分でこの再発明し続けるっていうやり方も多分あるし、あの、ユーザーをこう、なんていうのかな。あの巻き込んで一緒にやるってパターンもあるし、だけど、いずれにしても多分ここで言ってる話って、あのイノベーションの普及速度の、特にあの初期的段階でこれが起こるって書いてあると思うんだけど、うんうん、あのぴったり来るっていうふうなところには、多分複数回のその再発明みたいなのがあった方が、普及カーブがあの上に向くよみたいな話だよね。で、それを作り手側がさ、意識して、あのなんかこう、あのぜ全体的なそのコンセプトの仕組みの中に意識して、えっと、そいつを埋め込めるかどうかっていうのは、こういうことを知ってるかどうかでだいぶ違うよね、うん、多分、うん、あの本当、ソフトウェアの世界って、だから、だから本当にこう進化が多分早かったと思いますし、まあ、インターネットとかって情報の交換のツールだから早いんだって話も多分あるし、いくつ,いくつ本当にこう、世界をすごくこう、なんだろうな。動かすための重要技術になるためのスピードがとんでもなく早かったと思うんだけど、やっぱりなんか、紐解いていくと構造的に、その再発明がもう加速度的にこう発足、発生していくっていう部分とかも、ソフトウェア技術っていうのがこう世界を席巻したことの要素の一つだと思うし、なんかこう、あればあるほど普及は早いし、さっきのプロダクトマーケットフィットって尺度を1個持ったときに、コンセプトが宣伝されていく速度も早いとは、と早いなと思ったんですよ。うん、でソフトウェアの世界はなんかそのアップデートっていう考え方が結構こうある種地続きというかあの始まりの地点からその時間軸がね進化しあの進行していくに従ってこう改善されていったり宣伝されていくというのがある程度こう地続きでずっと起こっていくっていう世界観でもあるなと思っているんだけどあのなんでしょうねソフトウェア以外の部分のあのものそれは例えば、えー、なんでしょうね、まあ、ハードウェアのプロダクトとかもそうだし、え
一回走り始めてしまった仕組みとか、もしかするとそうかもしれないんですけど、あのそういったものの、なんかその、再発明余地というか、再発明可能性みたいなものを、なんかどうやってこう、アイディアの中にその残しながら<笑>作っていけるんだろうか、みたいな部分とかが、なんか僕の中で、今後の中で<笑>、アイディアを作る際の一つのなんか、ポイントとしてはなんかも、もって考えてみたいなと思って。わかるよね、それ。うん、なんか、あの、最近さ、まあ、特にこう、なんつうの、ハッカブルなプロダクトとかだと、うん、ユーザーコミュニティをどうやってね、立ち上げの時に一緒作っていくかとかっていうのもあって、で、さっき、あの、最初のあの、ほら、説得のプロセスのところでね、相対的優位性とか唯一可能性とかあるけど、あの、前の回でも結構この二つかなりポイントだよねって言ったその二つのあの要素の一個目があの思考可能性試せるかどうか。あ、思考可能性そうですね。うん。あの観察可能性ってね、見えるかどうかっていう。で、ここら辺って多分ユーザーコミュニティのようなやつがまあオンライン上にこうあって人の思考錯誤が見えるとか、なんかその人が使ってるものを見ることでまあ自分が説得されるとか。あの人がね、それこそ、あの、工夫したやつを自分の工夫として取り込むとか、みたいな話って、この多分、本の中に書いてあることを、えっと、ある種、こう、仕組み化して、ユーザーコミュニティという形でその実装して、えっと、それでそのプロダクトを補強するっていう、多分、普及、普及をね、普及曲線補強するっていう、多分、あの、仕組みなんだと思うんだけど、なんかこう、マーケティング的な観点で、なんかそういうことを見た、あの、見てきた、あの感覚は自分的にもあるんだけど、うんうん、なんかこの、これがすごい、あの、あのなるほどねってイ、イノベーションのその普及速度と、あの、こういうのって、あの、絡んでるんだな、みたいなのは、ちょっと面白い、うんうん。だからイノベーション的な話とさ、マーケティング的な話が、結構別で切り分けて議論されがちなんだけど、うんうん、あの、結構一体的な話なんだなっていうのは、結構ね、これ読んでた気づきだったかなと思うよね。うんうんこの本はなんかあの、そこら辺がなんかあれですよね。普段、なんだろうな。まあ、この前もこういう話したかもしれないですけど、あの、デザインやってたりとか、エンジニアリングやってたり、まあ、R&D やってたりとかっていうところと、なんかなんでしょうね。ある種ビジネス的側面、マーケティングとかってすごくビジネス的な側面のものだというふうに、まあ、分離されがちだったりとか、それぞれの世界にいる人が、なんかそれぞれの観念に関して距離感を感じがちだったりするじゃないですか。うんうん、ビジネスの世界の人からすると、R&D ってちょっとなんか難しいなことやってるとか。うん逆,逆サイからするとマーケットの世界はよくわからない,いな、うんうん、あるんだけど、根っこやっぱここ実は一緒なんだっていうのを構造的にやっぱこうね、うん、こうすごい説明してくれてる感じがあって。これ多分ね、まだね、学問的に未分化だった時代なんだと思うんだよね、そこら辺が。そう,、ね、そうまあ多分そのマーケティング理論とかイノベーション理論とかがサイロ化する前の話なので、うん、両方のエッセンスが入ってるから、多分ね、俺とか、あの、グッチがさ、この本に感動してるのは多分それ、統合されてんだよね、うん、まだね、この分野的に、うん。それがちょっと面白い。あの、僕らが普段こう、うん、なんだろうな、職能的肩書きでなんか、まあ、デザインエンジニアみたいな、その、分野を2つ紐付けて、あの、肩書き名乗っているみたいなところと、先ほどのサイド化の話が多分、実は似たようなことがあるんですよね。その、サイド化の、うん逆方向を若干思考してるところがあるんですよね。うん、そう。なので、ゆえに、まあ僕らちょっと刺さりやすいんですよ。刺一方から見ると、マーケティング的な話なんだけど、逆の側から見ると、イノベーションをこう作る話で、あの、別だと思ってたものは、あのね、塊としては一個だったんだ、みたいなのは結構面白くて。で、それで、
まあ、あの、この章で、もう本当に一番最初に書いて、結構すごい重要、シンプルだけど重要なのは、このイノベーションのさ、この、なんていうの、普及の過程っていうのが、まあ、あのイノベーションの決定過程か、5段階なのだと、うん。で、これはかなり再現性高く5段階なのだっていうふうに、こう、言い切ってるところが、結構、あの、なんか、あ、そうなんだって。<笑>まあ、言われてみたらここに書いてあることってまあまあ普通じゃんっていうふうに思うんだけど、だけど確かにこういう順番で起こってるなっていうところがあるし、まあ、あと、ね、さっきもちょっとお話ししてたんだけど、あの、今、まあ、例えば SNS とかの、あの、中での口コミの伝播の仕方と、あと、なんか広告的なマスコミュニケーションって今、組み合わせてね、使われてるところが多いんだけど、なんかこれが何ページだったっけななるほどなと思ったんだけど、あの、その、そね、インターネットとかない時代のこれ本なんだけど、うん、あの、当時からう、ねうん、うん、あの、いわゆる知識段階って呼ばれる一番最初のインプットの時は、基本マスメディアヘビーで、うん、えっと、だけど、説得段階に入ると、基本対人コミュニケーションヘビーになって、みたいなのがさ、段階によってその、えっと、どこからシグナルが出てないといけないのかっていうことがこうあるんだけど、まあ、イノベーター理論でイノベーターとかアリアダプターとかがあった中に、えっと、ラガートに当たる人たちは、最初から最後までマスメディアを信じないと。うんうん、基本は、あの、対人しかぜあの信じてないんだよね。これグラフ見ると、うん。で、あの、イノベーターが面白いのは、あの、説得される段階になって人の言うことを関係ないと思ってる人たちと。うんだから自己決定する人たちがイノベーターなんだよね。だから、これ超面白くて、あの、なんか説得がないから、自分で勝手に説得されて使う人たちがイノベーターなんだと思うんだけど、だけど、あの、アーリー、そのアダプターとかになってくると、結構、その、人が使ってるものを目撃しないと、あの、しませんみたいなところとかがさ、結構、クリアにグラフでも示されていて、このシグナルの出し方って、まあ、まさにこのマーケティングやってる人とかはね、うん、あの、丁寧にやるところなんだけど、あの、まあ、改めてなるほどなとね、思うところがあるよ、ね。イノベーター理論って、あの、後期多数派とラガーと綺麗に分けてるところだと思うんですよね。あの、うん、5段階結構解像高めに分けてるじゃないですか。うんうんうん、ラガーとティソーの見出し結構すごい、これ自体結構イノベーションなの<笑>結構でも動きにくい。<笑>そうだよね。ここは、岩盤層。僕なんかでも、自分がイノベーションのなんか専門的にちょっとこう、うん、あの、やってる人間の割に、普段の消費動態で言うと結構、分野によっては自分がラガートだなって結構思う。<笑>結構保守的な。<笑>そうそう,そう、なんか、なんかあの、周囲から、本当熟慮するよね、みたいな。なんかその、<笑>なんか待ってるよね、みたいなことを言われるもの、こともあるから、うん、あの、なんかね、すっごいこう、おもろいんですよね、うんあの。自分の消費動態というか、消費行動、購買行動をあの振り返ると、なんかこの分野においては僕は本当、なんかな関係なく、ちょっと人柱と言われるぐらいの感じで、うん、イノベーター的に物を買う場合もあるんだけど、うん、ともすると全然違うところがラガードなんですよね。あと昔からその、さっき気がさめてたけど、そのパソコンのない時代、まあ、インターネットのない時代、これ最初52年とかなんで、その時代にこう、まあ、なんていうんですかね、情報を知るチャンネルはもう、もはや、その、マスメディアチャンネルと対人でしかないのだっていう。うんうん、で、まあ、今もね、まあ、ちょっと前までは例えばインフルエンサーマーケティングとか、それ自体ももはや最近は少し色褪せてきてるところもあるけど、あの
、プラットフォームが、まあ、なんだろう、50年代とかだと当時は、えー、初期テレビとかなこのテレビないし、新聞<笑>ラジオ。ラジオか。うん、なんか、まあ、えー、新聞ラジオとかっていう世代と、あと、テレビとかっていう世代と、えーインターネットが普及し、インターネット上でも細分化されたいくつかのプラットフォームと、とかっていうような、えー、中で、マスメディアチャンネルの形態はまあ変わりつつあるんだけど、まあ、基本的にはね、マスメディアチャンネルによってもたらされる効能が、えー、このイノベーションの普及の中で説明される知識段階以上になっていることは確かにあんまりないなと思って、うんうんだから、ここがやっぱりすごく本質性の高い構造の整理になってるなって思うんですよね、うんうん<笑>うん。さっきのね、ヘルメットの話じゃないけど、その、うん、この説得段階の、やっぱさらに5分類されたるさ、うん、その、両立可能性とか、うん、あの、観察可能とか、うん、多分そこ、そこがデザインするときの結構ポイントだよね、そうですね。うんうんあの特になんかデザインと紐づいてくるのは説得段階のこの5分類なんですよね。観測可能性、両立可能性とかって相対的に狭いし、あと複雑性っていうのもあるじゃないですか。うんうんうん、そうそうそう、まさにまさに。で、だからどうしたって複雑になっちゃうものがあるんだけど、やっぱり可能な限り複雑じゃない方がいいか悪いかっていうよりかは、普及早いですっていうことはあるんですね。そうそうそう。ここがね、難しいところね。あの、考えるときにやっぱりさ、いいものを作るのか、普及が早いものを作るのかっていうのはさ、あの、その対立項でなかなか普通考えられないんだよね。そう,そうなんですよね。そこにならないんですよね。<笑>それが実はその複雑性と、なんかトレードオフの関係にあるってことをクリアにイメージできて、設計者たちがいるかどうかってとか結構大きいよね。うん、大きい。あの、うん、使い勝手とね、複雑性のレベルというか。それはよく議論される、ねよく。よく議論されるんだけど、うんうん、その、こういうその、集団においての普及の速さで、うん、<笑>っていうのなんかね、うん、実は結構忘れがちだったりするので。いや、結構ポロッとね、うん。そう、コストと複雑とかさ、雑性とか、うん、そういう機能数とかはよくね、いろんなんだけど。うん、そう、うん。普及速度でそいつを語る人は、俺もあんまり今まで、その、設計とかの人たちでそういうことを言う人たちは、あんまりいないし、うん、知識としてもそんなに、うん、あの、ね、それこそ知られてる感じじゃないよね、これは。うん、いやー。なんかね、そこがやっぱだからこの本はあの古典であり読むのも大変なんだが本当にこう色褪せない部分があるなと、ねね、これを一冊読めば結構なんか他の本を50冊ぐらい読むぐらいの感じはあるよねこれあのなんかね読むの本当大変なんですけど<笑>本当大変だけどね<笑>まあ僕こうやってこう喋る機会を自分にセットすることになって、うんそのまあ、読む動機がさらにドライブされてるところもあるし、うん、あと読みながらちょっと結構真面目に目を汚れ泣きながら読んだりもしてるんで、うん、あの時間かけてちょっと結構でもただあの記憶としては結構定着深めにしながら読んでる感じなんだけど、うんうん、これはねすごく本当にあのなんだろう頭の中のツールになってくれる<笑>仕事に役立つから<笑>そうですね<笑>普段の当たり前が結構ね、あの、うん、当たり前で言語化されてない部分だったり、見過ごしてることが、あの、きちんと出てくるというような感じがしますね。うんうん、はい。じゃあ、次は、<笑>はい。いよいよ第4章。第4章言う。ちょっと頑張って、第4章。第、うん、第、第5章。俺は読んだよ、谷口さん。俺は第4章まで読んだよ。<笑>僕、第4章ね。頭、頭ちょっとは言ってるんですよ。頭ちょっとは言ってるんだけど。いや、第4章は結構ね、本当に。ああ、それこそ、あの、説得の、あの、系の話かな
そうですね、あのうん、決定の過程の,あの今回、まあ、3章で、えっと、説明というか4章めっちゃ面白かったよ。そううん、4章は、えっとまあえっとですね、採用速度の話ですね、これはあの、うんうん、いかにどその普及するスピードがどのように決まるのかというのと、うん、イノベーションには種類がある。イノベーションの種類によってそのスピードが変わるのだっていう話で、うんうんまあ、これだけでも結構なんか実用性高そうだなっていう感じの章<笑>なんですけど、ね、本当、そうだよ。えー、ちょっとこのあたりを、えー、扱っていきたいと思います。2週間後に。い<笑><笑>けるかな。い<笑>けるかな。<笑>頑張ります。はい。じゃあ今週もありがとうございました。はい。はいあれだね。はい。あ、そうだ。タクラのキャスト、そうだ。えっと、ハッシュタグ、えー、つけてもらって、コメントしてもらえたりすれば、我々結構見ていたりしますし、あのー、本当いろんな、なんか今回の、このイノベーションの普及という本は、リアクション多くて、なんか皆さん興味持ってらっしゃるんだな、というのと、あの、内容本当面白いので、あのー、ちょっと眺めていても楽しかったので、ぜひ、あのー、コメントなどしていただけると良いなと思っております。はい。じゃあ、また次回。次回の放送をぜひ聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。